0: David, ein ganz normaler Mann, zu dem Gott gesagt hat, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und warum das so ist, liegt vor allen Dingen an den Charaktereigenschaften von David. Und wir machen diese Serie mit der Frage, wie werden wir auch ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen? Warum sich das lohnt, sehen wir auch an Davids Geschichte. David war nicht irgendein König von Israel. Nein, er war der König von Israel. Keiner war so erfolgreich. Unter keinem anderen König war Israel über Jahrzehnte so stabil. Und die Frage ist, wie werden wir erfolgreich in unserem Leben? Aus Gottes Sicht erfolgreich. Und ich glaube, da lohnt es sich, Charaktereigenschaften von diesem David anzuschauen und zu schauen, wie sieht es da bei uns aus? Und heute wollen wir uns eine Eigenschaft anschauen von ihm, das ist seine Leidenschaft. Ähm, zum Tempel. David hatte, als er König war, eine Leidenschaft. Er wollte Gott ein Tempel, ein Zuhause bauen. Ich möchte dir einen äh, Psalm, ein, ein Lied äh, vorlesen von David. Ähm, und da geht es genau um dieses Haus von Gott. Herr, der Tempel ist erfüllt von deiner Hoheit und Macht. An diesem Haus hängt mein Herz. David liebte den Tempel. Der Bau des Tempels, das war sein großes Projekt, als er König war. Er liebte den Tempel. Und recht schnell hat Gott zu ihm gesagt, David, du wirst nicht den Tempel bauen, an deinen Händen klebt zu viel Blut. David musste sehr viele Kriege führen. Und Gott sagte zu ihm, du wirst alles vorbereiten, aber den Tempel wird hinterher effektiv dein Sohn bauen. Aber das war ihm egal. Er hat gesagt, ich will alles dafür tun, dass du, Gott, ein Zuhause bekommst. Die Frage ist, warum liebte David den Tempel so sehr? Warum liebte David dieses Gebäude von Tempel so sehr, dass er sagte, ich will Gott ein Haus bauen? Man kann denken, okay, war das ein Architekturliebhaber, der halt schöne Gebäude mag? Also wir wollen ein bisschen schauen, woran liegt es? Als David König geworden ist und nach Jerusalem eingezogen ist und gesagt hat, okay, hier ist mein Palast, hier ist das Zentrum von Israel hat er also recht schnell gesagt, hey, die Bundeslade muss auch hier hin. Und die Bundeslade, das war damals äh, der Ort, wo die zehn Gebote lagen. Und das war der Ort, wo man sagt, hey, da, das ist Gottes Gegenwart, Gottes Präsenz. Und David hat gesagt, Gottes Gegenwart, Gottes Präsenz muss hier ins Zentrum rein. Das muss hier ins Zentrum Man hat die Bundeslade mit einem riesen äh, Aufwand nach, nach Jerusalem geholt, ein riesen Worship-Team. Und die haben gefeiert und David, wenn du in der Bibel nachliest, extrem spannend, der zog sich nackt aus, weil er so voller Freude war. Dem war alles egal, was Menschen gedacht haben. Er war so voller Freude, dass die Gegenwart von Gott endlich wieder in Jerusalem im Zentrum war. Und am nächsten Tag saß David auf seinem Thron, in seinem Palast, schaute rechts, schaute links und sah dieses Gold und dieses Silber, diese Pracht, diese, diese kostbaren Stoffe und dachte, hä? Wieso habe ich so einen fetten Palast und Gott muss in so einem, also die Bundeslade stand damals immer so in so einem Zelt. Und in Jerusalem stand die auch in so einem Zelt. Und David dachte, das, das geht doch nicht auf. Ich habe so einen Palast und dieser Gott, der ja noch viel krasser ist als ich, der, der lebt in einem Zelt. Gottes Gegenwart steht in einem Zelt. Das passt doch nicht. Das, das geht doch nicht auf. Und David entschloss sich, ich will... Gott ein Zuhause bauen. David schwor, ich will mein Wohnzelt nicht mehr betreten und mich nicht mehr zur Ruhe legen. Ich will meine, mir keinen Schlaf gönnen und mich nicht mehr ausruhen, bis ich einen Platz gefunden habe, der dem Herrn, dem starken Gott Jakobs, als Wohnstände dienen kann. Warum liebte David den Tempel? Warum war es ihm so ein Herzensanliegen, Gott ein Zuhause zu bauen? Nicht ein, irgendwie so ein Zelt, so irgendwie ein Zelt. Also Zelt ist nicht viel. Wieso liegt ihm das auf dem Herzen, dass Gott auch ein großes Gebäude hat? Und ich habe eben gesagt, die, die Bundeslade steht für Gottes Gegenwart, für Gottes Präsenz. Und die liebte David. David liebte es, bei Gott zu sein. In seiner Geschichte siehst du es immer wieder, wenn es ihm gut geht, liebte er es, bei Gott zu sein. Wenn es ihm schlecht geht in seinem Niederlagen, liebte er es, bei Gott zu sein. In seinem Zweifel, auch an Gott, liebte er es, bei Gott zu sein. Und er liebte diese die, die Bundeslade so sehr, so sehr und hat gesagt, ey, da, das ist Gottes Präsenz, Gottes Gegenwart, der braucht ein größeres Gebäude. Und David sagt, ich baue meinem Gott ein Tempel weil dieser Gott hat es mehr verdient, als ich es verdient habe. Und der braucht ein krasseres Gebäude. Gott bekommt es mit. Und Gott sagt dann nicht, oh David, das ist einfach eine tolle Idee, die du da hast. Du willst mir ein Haus bauen. Ich brauche zwar kein Haus, ich bin Gott. Aber wenn du es willst, deine Herzenseinstellung ist wirklich toll. Du, dann bau mir irgendwas. Du weißt doch, das Äußere ist mir nicht so wichtig. Hauptsache das passt. Bau dir mal irgendein Häuschen da stell mich da rein. Deine Kreativität, das passt schon. Genau das sagt Gott nicht. Das Gegenteil. Es steht in der Bibel, der Geist des Herrn diktierte David genauestens die Baupläne. Gott sagt ihm persönlich, wie hoch, wie breit, wie lang das Gebäude sein sollte. Welche Baumaterialien verwendet werden sollten. Wie das eingerichtet werden sollte. Wie die Nebenräume auszusehen haben. Welche kunstvollen Gegenstände dort zu stehen haben. Gott definierte... Das ganze Gebäude bis ins kleinste Detail, alles definierte Gott. Gott bestellte nicht irgendein Gebäude, sondern Gott bestellte ein Meisterwerk zur damaligen Zeit. Das gab es vorher noch nie. Die Architekten sind garantiert ans Limit gekommen. So ein Gebäude hat noch nie einer gesehen. Und Gott bestellt das bei David. Und die Frage ist, wieso macht er das? Also, man kann ja denken, so zum Beispiel ein Detail, Gott sagt, ich möchte alle Wände in diesem Tempel überzogen haben mit Silber. Da kann man denken, ja, Gott, mal ganz ehrlich, also, das ist ein bisschen jetzt, ein bisschen. Ein bisschen zu viel, oder? Alle Wände mit Silber überzogen. Also, und dann bei dieser Größe hast du dich irgendwie in der Maßeinheit vertan oder was ist da los? Also, wo, wo sollen wir das Zeug hier kriegen? Das, das geht doch nicht auf. Ich meine, ich weiß nicht, ob du einen Ölscheich kennst, der irgendein Haus hat, mit, mit, wo die Wände mit Silber überzogen sind. Vielleicht mal das Badezimmer oder so, aber das war's. Und Gott sagt, ich will jeden Raum überzogen haben mit reinem Silber. Oder Gott bestellt ein Holz, was es gar nicht in Israel gab. David musste eine Freundschaft zu einem anderen König aufbauen, um an das Holz zu gelangen. Und by the way, es gab früher keine LKWs, keinen Zug. Das musste man per Hand transportieren. Das war ein bisschen aufwendiger, als es heutzutage ist. Gott bestellte ein krasses Gebäude. Und die Frage ist, warum tut Gott das? Möchte er David ein bisschen ärgern und sagen, okay David, du willst jetzt mir einen Tempel bauen? dann zeig mal so, wie, wert ich bin, wie viel wert ich dir bin. Dann zeig mal, was du kannst. Oder ist Gott ein bisschen eitel, dass du sagt ja, ich brauch's halt. Warum legt Gott so viel Wert auf den Tempel? In einem Psalm steht etwas, was du sonst in der ganzen Bibel nicht findest. Da steht, Majestät und Pracht gehen von ihm aus, also von Gott. Seine Stärke und Schönheit erfüllen den Tempel. Tempel. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Gott ist schön. Vielleicht ist das was Neues für dich. Ich weiß nicht, ob du dir ein Bild machst von Gott, wie der ist. Also Gott ist schön. Gott ist schön. Gott liebt Schönheit. Gott legt Wert auf Kreativität und Qualität. Gott liebt Schönheit. Liebt Qualität. Liebt Exzellenz. Ich meine, Gott hätte ja auch die ganze Erde zweckmäßig machen können. Er hätte eine Frucht machen können, die essen wir und dann haben wir die Vitamine für die nächsten drei Wochen. Er hätte ein Gemüse machen können, das essen wir und dann, dann ist es einfach gut. Er hätte nicht so viele Tiere machen müssen, er hätte ein Tier machen müssen, so eine eierlegende Wollmilchsau. Ja, da wäre alles drin gewesen und dann wäre gut gewesen. Es wäre zweckmäßig gewesen, das hätte doch gereicht. Aber genau so ist Gott nicht Gott ist schön. Gott ist ein Gott der Qualität. Gott ist ein Gott der Kreativität. Gott ist ein Gott der Exzellenz. Gott kannst du nicht in eine Box packen und naja gut, so ist er halt. Gott passt nirgends so rein. Gott kannst du nicht limitieren. Und Gott liebt es, wenn wir Exzellenz machen. Wenn wir Exzellenz als hohen Wert haben. Und genau deswegen sagt er, der Tempel, das muss ein Ort sein, mit einem hohen Maß an Exzellenz. Das muss ein Ort sein, der mich, Gott, widerspiegelt. Deswegen muss es ein Ort der Schönheit und der Kreativität sein. Deswegen bestellt Gott einen Tempel, der so, so ein hohes Maß hat, ein, ein, was alle an Limit gebracht hat. Die ganzen Architekten, das Ganze zu organisieren, das war ein Riesenaufwand. Aber Gott sagt, wenn es einen Ort gibt, muss dieser Ort mich widerspiegeln. Und der Tempel soll ein Ort sein, wo Menschen dahinkommen kommen und Menschen Kontakt mit Gott aufnehmen. Und dieser Tempel, dieses Gebäude soll die Schönheit von Gott widerspiegeln. Und deswegen ist ihm das so wichtig, dass der Tempel genau so aussieht. Gott hat Kreativität gemacht, um uns an sein Herz zu ziehen. Die ganze Schöpfung ist ein reiner Liebesbeweis für uns. Es, die Schöpfung soll uns helfen, Gott zu erkennen, zu erkennen, wer dieser Gott wirklich ist. Die ganze Kreativität, Musik. Musik ist dafür da, dass wir Gott erleben können in unserem Leben. Gott sagt an einer Stelle, ich wohne in Musik, ich wohne im Worship. Ich wohne in dem, in das, was wir eben gemacht haben, wo die Band gespielt hat. Ich wohne darin. Kreativität ist ein Kanal, dass ich Gottes Liebe erkennen kann. Deswegen muss der Tempel auch ein hohes Maß an Qualität haben. Wie geht es in diesem Tempelbau dann weiter? Also, David weiß, er darf den Bau des Tempels vorbereiten. Er sagt zu seinem Sohn Salomo von früh auf an: Salomo, ich werde alles vorbereiten und wenn du groß bist, dann kannst du den Tempel bauen. Ich bereite alles vor. David organisiert und macht, baut Freundschaften auf, besorgt das ganze Zeug, was man dafür braucht. Und dann als nächster Schritt geht er in seine Schatzkammer und merkt, okay, und gibt von seinen Schätzen auch noch was rein. Aber am Ende merkt er, okay, es reicht immer noch nicht. Und dann macht er folgendes, er stellt sich vor sein Volk und hält eine Rede. Und diese Rede möchte ich dir kurz mal vorlesen. Gott hat meinen Sohn Salomo zu seinem Nachfolger erwählt. Aber er ist noch jung und unerfahren und vor ihm liegt eine große Aufgabe. Denn er soll nicht einen Palast für Menschen bauen, sondern einen Tempel für Gott, den Herrn. Ich habe bereits so viele so viel Baumaterialien, wie ich konnte, für den Tempel meines Gottes bereitgestellt. Gold, Silber, Bronze, Eisen und Holz für die Gegenstände, die daraus in, hergestellt werden sollen. Verschiedene Edelsteine, Mosaiksteine und weißen Marmor in großen Mengen. Und weil mir der Tempel meines Gottes so, so am Herzen liegt, habe ich zusätzlich noch Schätze aus meinem eigenen Besitz gestiftet. Also David hat organisiert, gemacht und getan und dann ging er in seine eigene Schatzkammer und hat geguckt, was kann ich denn so geben? Und jetzt pass auf, also ich... Krass, was der da so rumliegen hatte. 100 Tonnen vom besten Gold. Kurze Frage, hat jemand 100 Tonnen Gold zu Hause? Ihr könnt hinterher auf mich zukommen, das ist in Ordnung. 100 Tonnen vom besten Gold, 250 Tonnen reines Silber, um damit die Innenwände der Räume zu überziehen. Auch für die Gegenstände im Tempel oder für kunstvolle Verziehungen soll ein Teil verwendet werden. Und nun frage ich euch, also er organisiert, plant, macht, tut sein Bestes, geht in seine eigene Schatzkammer, guckt, was ist das, was ich geben kann? Und danach stellt er sich vor das Volk und fragt, wer von euch ist bereit, heute ebenfalls etwas für den Herrn zu geben? Also er, die, er fragt die Leute, was wollt ihr geben? Wollt ihr Teil dieses Riesenprojektes sein? Wollt ihr euch beteiligen am Bau des Tempels? Wollt ihr euch beteiligen daran, dass Gott ein Zuhause hat? Ein Zuhause, was seine Schönheit, seine Exzellenz widerspiegelt? Die Sippenoberhäupter, die Stammesfürsten, die Hauptleute und Offiziere und die Leiter der königlichen Dienstgruppen folgten dem Aufruf des Königs bereitwillig. So kam an diesem Tag für den Tempel 175 Tonnen Gold zusammen, 10.000 Goldmünzen, 350 Tonnen Silber, 630 Tonnen Bronze und 3.500 Tonnen Eisen. Wer Edelsteine besaß, brachte sie dem Schatzmeister, damit er sie zum Tempelschatz legte. Das ganze Volk freute sich über, die, über diese Freigebigkeit, denn alle wollten von ganzem Herzen den Tempelbau unterstützen." Auch König David freute sich sehr darüber. Sie durften etwas geben und sie freuten sich, dass sie was geben durften. Bei mir ist es manchmal anders, wenn ich was geben darf. Dann hält sich die Freude manchmal so ein bisschen beschränkt. Sie freuten sich, dass sie was geben dürfen. Also, David schaut, was ist das, was ich reingeben darf in diesen Tempelbau. Er schaut, er sagt, geht nicht erst zu den Leuten, ja, äh, was könnt ihr geben, so, und den Rest kann ich dann geben. Nein, er guckt erst, was ist das, was ich geben kann, und dann fragt er die Leute. Und das, was wir von David da lernen können, ist eine Eigenschaft. David gibt stets sein Bestes für Gott. Er guckt, was ihm zur Verfügung steht, und gibt es Gott. Und das ist eine hohe Charaktereigenschaft. Und die Frage ist, was ist unser Bestes? Ich glaube, dass Gott auch von uns das erwartet, dass wir für ihn das Beste geben. Dass wir das Beste für ihn geben. Es geht dabei nicht primär um Finanzen. Klar ist auch ein Punkt. Es geht um Talente, es geht um Zeit, es geht um Energie, um die ganzen Punkte, die wir geben können. Gott wünscht sich, dass wir unser Bestes geben. Wir reden nicht von Perfektion. Perfektion ist das, wenn du mehr gibst, als du geben kannst. Also wenn du sagst, ich habe drei Stunden Zeit für etwas und du gibst vier Stunden rein, ist das Perfektionismus. Wenn du drei Stunden hast, dann gib drei Stunden und mach das Beste daraus. Und erwarte dann von Gott, dass er den Rest dazu tut. Dass er das, was noch fehlt, dass er dort ein Wunder macht. Das ist das Beste geben. Immer wieder zu schauen, was steht mir zur Verfügung, was gebe ich rein. Immer wieder Gott zu fragen, Gott, was kann ich geben? Und das ist eine Charaktereigenschaft von diesem David. Er schaut, was kann er geben und tut es. Und genau das ist das Bild für mich für Kirche. Der Tempel, das war ein Gebäude aus echten Steinen, echten Gold und echten Silber. Und wenn du im Neuen Testament nachliest, ist die Rede vom Tempel. Aber da ist nicht mehr die Rede, dass dieser Tempel mit echten Steinen gebaut ist, sondern mit anderen Steinen. Nicht mit wirklich Steinen, sondern dass wir die Steine des Gebäudes sind. Dass du und ich Steine des Tempels sind. Das heißt, dass wir als Kirche der Tempel von Gott sind. Nicht das Gebäude, nicht die Lampen, nicht der Boden. Wir als Menschen. Und Jesus ist, ist der Zement, der uns zusammenhält. Und das ist ein neues Bild. Und die Frage ist, wenn der Tempel ein Ort ist, der Gottes Schönheit, Gottes Kreativität, Gottes Qualität widerspiegeln soll, damit Menschen dort in den Tempel Gott erleben, was heißt es für uns, dass hier ein Ort sein sollte der Qualität, Kreativität, der Exzellenz? Und das erreichen wir dadurch, dass wir unser Bestes geben, dass wir schauen, was können wir geben. Dann wird dieser Ort ein Ort der Schönheit, der Kreativität. Und durch Kreativität werden Menschen Gott erleben. Weil Gott gebraucht Kreativität als ein Kanal, um seine Liebe den Menschen zu zeigen. Ich möchte jetzt einen Leiter auf diese Bühne bitten, der ist, ist zuständig für die ganzen Celebration, für das, was Sonntags, Sonntag für Sonntag hier passiert. Er ist zuständig dafür, wie das auch passiert. Ein Riesenapplaus für
1: Eddie. <lacht>
0: Jetzt machst du ihn hoch. Eben war der ganz tief und jetzt machst du ihn hoch. Ich wollte klarstellen. Hey. Ah, warte, warte. Der passt da immer. Noch ah. Göttliche <lacht> Unterordnung. <lacht> Guter Mitarbeiter, aber ich bin demütig. Du bist im Leitungsteam, du bist zuständig für die Celebrations. Ja. Ich weiß aus deinem Leben, du bist ja nicht hobbylos. Das und da ist die Frage: Wieso arbeitest du
1: mit oder wieso investierst du dich in diese Kirche? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. ist tatsächlich so, dass ich nicht so richtig hobbylos bin. Also ich habe auch noch nebenbei ein bisschen was anderes zu tun. Also, ich will jetzt ja keinen hier auf Tränendrüse machen und so, aber... Nee, der, der, die Frage ist wirklich berechtigt. Ich glaube, ähm, wenn ich so zurückschaue, ich ähm, habe lange Zeit ein Leben gelebt, wo ich Gott kannte und wo ich auch ähm, wusste, wie er tickt und wo ich ihn sehr... Ja, wo ich ihn studiert habe, wo ich viele Dinge wusste über ihn und so weiter. Aber der Glaube hatte lange nicht so viel mit meinem Leben ganz praktisch zu tun. Und seit ich merke, dass das Leben mit Gott, diese Beziehung mit Gott so praktisch in meinem Leben ist, dass wenn ich Situationen habe, dass ich ihn damit reinnehmen kann und er diese Situation verändert, er mich wirklich positiv prägt und durch mich mein Umfeld positiv prägt, dann merke ich einfach, dass das ist ein krasser Gewinn. Diese Beziehung mit Gott und Leben mit Gott ist ein krasser Gewinn für mein Leben. Und ich wünsche mir seit diesem Zeitpunkt eigentlich, dass mein Umfeld, dass die anderen Menschen diese Stadt dass jeder, dem ich irgendwie über den Weg laufe, dass er diese, diese Veränderungskraft irgendwie auch erlebt und dass er das irgendwie merkt. Und das ist natürlich klar, ich kann mich dann hinstellen, kann in die Arbeit gehen und kann Menschen davon erzählen und das ist super. Nur wie cool ist es, wenn ich mich eben dann in eine Kirche investiere, wo wir gemeinsam einen gleichen Traum träumen, wo wir gemeinsam in die gleiche Richtung gehen. Da können wir auf, etwas auf die Beine stellen, was eben, wie du es gesagt hast, von der, ja, was einfach die Schönheit Gottes präsentiert, wo Exzellenz zum Ausdruck kommt, wo wirklich was gigantisches auf die Beine gestellt wird und ich darf da Teil davon sein. Also, genau. Das ist einfach der Grund, warum ich das mache, warum ich da Bock drauf habe. Wow, sehr genial. Also man kann wirklich sagen, der
0: Hauptpunkt ist aus der persönlichen Freundschaft zu Gott, wo du sagst, hey, ich möchte Teil sein dieses Tempelbaus.
1: Ja, genau, voll. Also wenn ich wirklich, wenn ich diese Beziehung zu Gott nicht hätte, dann ähm, gäbe es ganz, ganz viele andere Sachen, in die ich mein Geld, meine Ressourcen, meine Zeit investieren könnte. Definitiv. Also, ähm, ich glaube, wer, wer mich kennt, der weiß das auch, dann gäbe es einfach auch andere Sachen, genau. Was ist für dich
0: Exzellenz? Also wir haben viel darüber geredet, aber trotzdem ist es so ein Wort, was, was man nicht unbedingt greifen kann,
1: wo man sich vorstellen kann, was dahinter steckt, was steckt für dich dahinter. Ähm, also ich wusste ja, dass diese Frage kommt und ich habe mir Gedanken darüber gemacht und es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, das irgendwie zu formulieren. Weil es ist genau wie du sagst, es ist nicht so richtig greifbar und trotzdem ist es etwas, was Teil meines Lebens ist. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wo habe ich denn Exzellenz schon erlebt? Und mir ist sofort das eingefallen, wir haben vorhin ein Video gesehen über die Erde, über gigantische Dinge, die, hier, die es auf dieser Welt gibt. Und ich habe eine Zeit lang in München gelebt und da sind die Berge relativ nah. Und da war ich oft in den Bergen. Und wenn ich dann da hochmarschiert bin und oben auf dem Gipfelstand runtergeschaut habe und gemerkt habe, wie... Phänomenal die Natur gemacht ist, wie besonders das ist. Und dann habe ich äh, zum Beispiel zu Hause so einen kleinen Benjamini-Zweig abgeschnitten und den ins Wasser gestellt, an der Wurzel bekommen. Mittlerweile ist er so groß und das fasziniert mich so, weil ich merke, das ist einfach, das ist richtig, das ist richtig krass, das ist richtig genial und da spüre ich irgendetwas. Ich weiß nicht, ich kann das nicht so richtig beschreiben, was es ist, aber ich glaube, es ist Exzellenz, die da etwas in mir macht, die mich zum Staunen irgendwie bringt. Und wenn ich es noch beschreiben müsste, würde ich sagen, Exzellenz ist etwas, wenn jemand, ähm, wenn jemand alles gibt, was er hat, unabhängig davon, wie ein Maßstab ist oder so. Also ich kann, wie du es gesagt hast, etwas zweckmäßig machen. Wenn ich eine Aufgabe gestellt bekomme, dann kann ich die bis zu dem Maß erfüllen, das reicht ja dann. Aber ich glaube, das ist nicht Exzellenz. Ich glaube, Exzellenz ist, wenn ich wirklich schaue, was habe ich, unabhängig davon, wie die Aufgabenstellung ist, und ich gebe einfach das, was ich habe. Und wenn es mehr ist, dann kann es sein, dass ich, also dass ich, dass ich Dinge, Ding, Dinge machen würde, so wie Gott, der Tiere erschafft, die man noch nie gesehen hat. Einfach damit sie da sind. Und es ist einfach, dann wird plötzlich Wert aufs Detail gelegt, auf, dann wird es besonders, dann wird es anders als normal. Dann wird es irgendwie über dem Durchschnitt. Und wenn dann noch irgendwie äh, deine Talente und deine Begabung dazu kommt, dann, dann glaube ich, kommt einfach Exzellenz zustande. Dann, dann ist es so, dann sitzt man hier, zum Beispiel, wo ich einfach begeistert bin, dann sitze ich hier in der in, in, im Worship und merke einfach die Musik, das begeistert mich. Und dann kommt ungefähr so, eine, so ein Gefühl auf, wie wenn ich in den Bergen stehe und einfach merke, wow krass, Gottes Schönheit. Ja.
0: Sehr coole Bilder, Dankeschön. Diese Kirche hat einen Wert, der heißt, das Beste geben. Für Gott geben wir unser Bestes, wir legen Wert auf Qualität. Was steckt dahinter? Und Also diese zwei Fragen, also erstmal die Frage, was steckt für dich persönlich dahinter, also nicht sonntags hier, nicht mit ICF, sondern in deinem Alltag.
1: Was heißt es da für dich das Beste zu geben? Ja, also ich glaube definitiv das Beste geben ist, das ist etwas, was im, bei mir mittlerweile so in, in meinen Charakter übergangen ist, dass wenn ich einfach merke, ich bekomme eine Aufgabe gestellt, dann ist es genau das, dass ich diesen Anspruch an mich selber habe, etwas wirklich gut zu machen. Und wenn ich dann in die Arbeit komme und ähm, und mein Chef mir sagt, ich soll den Lagerraum aufräumen, was by the way tatsächlich passiert ist. Dann investiere ich mich beim Lager aufräumen genauso wie wenn ich ein großes Projekt zu leiten habe, was ich unbedingt schon leiten wollte. Einfach dann wird der Lagerraum richtig strukturiert, dann wird das ordentlich in Kisten sortiert und dann wird das alles und so weiter und so fort. Und dann kommt ein Kollege und schmeißt irgendwas dazu. Sagt, das geht so nicht. Es so. ist einfach das. Das ist etwas, das ist dann, es ähm, ist irgendwie in mir drin und es ist in jedem Lebensbereich so, dass ich einfach sage, ich möchte ähm, etwas kreieren, das über dem Durchschnitt ist. Und Natürlich ist für mich persönlich dann auch die Gefahr, dass ich dann manchmal Dingen zusage, aber weil ich das nicht so gut koordinieren kann, dann merke ich einfach, ich kann dieses Commitment dann vielleicht nicht halten und dann stresst es mich extrem. Dann neige ich zu Perfektionismus, weil ich dann mehr investiere, als ich eigentlich habe. Das ist nicht das, das ist, oder das ist ein Trainingsfeld da. Aber ich merke, es kommt irgendwie in jedem Lebensbereich einfach, dass ich sage, ich möchte etwas geben, was über dem Durchschnitt ist. Ich möchte mir Feedback holen, wenn ich wenn ich in Bereichen noch lernen kann, um besser zu werden, ich möchte mich weiterentwickeln, gehört für mich alles irgendwie dazu, zu dem das Beste geben. Ja. Hört sich sehr herausfordernd an, gerade im Alltag, gerade
0: wenn man Montag zur Arbeit kommt und dann sagt, okay, jetzt muss ich das Beste geben, wenn ich das Lager aufräume, ist herausfordernd. Aber ich glaube, wenn man das lebt, wird man viele Dinge erleben und wird man merken, wie, wie da Dinge passieren, wo man vielleicht be
1: eine Beförderung bekommt, Ja, wo genau. man denkt, so, krass, wie ist das denn möglich? Ja, das, das ähm, ist tatsächlich so, also nicht, dass ich befördert worden wäre, aber äh, das, das ist tatsächlich so, das Feedback, das dann da ist, ist einfach, wo ich mir denke, hey geil, das ist einfach Ja, ja Gott das segnet krass, das, ja. ich, ich glaube, dass Gott ja. das
0: segnet, ähm, die Einstellung. Das ist der erste Bereich und was heißt dieser Wert, das beste geben jetzt fürs ICF, für die Celebration? Was heißt das konkret?
1: Also ich glaube, zuallererst zu ist es so, dass das, was wir, was ich jetzt formuliert habe, wie ich es persönlich empfinde, das ist das, was ich natürlich auch in diesen Bereich reinlegen möchte. Und wo ich mir wünsche, dass jeder Mitarbeiter, der natürlich Teil dieser Kirche wird, dass er diese Einstellung immer mehr bekommt, dass er sagt, ich verstehe, um was es hier geht und ich ähm, möchte das Beste geben, nicht weil wir so eine total super Kirche sind und weil man hier das halt einfach so macht oder weil man hier einfach immer gut drauf ist, oder weil man hier immer super Musik hat und so, sondern ich verstehe, was da dahinter steckt. Ich investiere mich dann ganz persönlich, jeder Einzelne investiert sich an dem Ort, wo er kann. Es hat viel damit zu tun, dass wir herausfinden, wo sind die Mitarbeiter am richtigen Platz. Na, dass wir schauen, wo sind die Begabungen und wenn jemand merkt, er fühlt sich in einem bestimmten Bereich unwohl oder er merkt, da stößt er an sehr viele Schwächen, dann können wir ihn entweder jemand beiseite stellen, der dann äh, ihn da trainiert, um da weiterzukommen oder ähm, wir finden einen Ort, wo er oder sie ähm, besser aufblüht und finden für diesen Platz jemand Neues und so ähm, wird, ein, wird dieses gesamte, gesamte Konzept einfach wirklich ähm, ja, kommt es wie so ins nächste Level einfach. Ne? Ähm, das ist so, dass wir wirklich auch einfach in vielen Bereichen einfach Feedback-Schleifen drehen, um zu sagen, hey, wir wollen uns wirklich verbessern. Jeder hat die Einstellung, hey, lass uns besser werden, lass uns weiterentwickeln, lass uns wirklich das Beste geben, damit am Ende eine Celebration zustande kommt, wie die hier, wo man einfach merkt, hey, da, da wird etwas deutlich, da wird, da wird Spaß deutlich, da wird Freude deutlich, da wird Kreativität deutlich, da wird Exzellenz deutlich, die wiederum Gott widerspiegelt einfach. Kannst du ganz kurz ein Bild davon geben,
0: wie jetzt so eine Celebration entsteht? Ist es so, dass wir jetzt alle um 14 Uhr hier hinkommen und dann gucken wir mal, so was so zusammenkommt an dem Sonntag? Oder wie entsteht so eine Celebration? Weil
1: viele kommen ja regelmäßig hin, gucken sich das an. Aber was steckt dahinter? Ja genau, also das ist definitiv so, dass wir... Ähm dass wir Dinge vorbereiten, dass wir Dinge planen, weil wenn wir das nicht machen würden, dann wäre, glaube ich, nicht dieses Maß an ähm, Hochwertigkeit, an Exzellenz möglich. Ähm, und das hat viel damit zu tun, dass wir eben Ressourcen, die wir haben, investieren, dass wir Zeit investieren, dass wir uns auch unter der Woche dann treffen, dass wir Dinge planen, dass wir Dinge angehen, dass die Band, die hier ist, ähm, da ist, ähm, unter der Woche, um Sachen zu trainieren für einen Übergang, eine halbe Stunde trainiert und so weiter. Das hat viel damit zu tun und ganz konkret auf die Celebration bezogen. Der Bereich, wo ich jetzt viel drin bin, ist einfach das, dass Monate voraus schon ähm, die Idee da ist, hey, lass uns eine Serie zum Beispiel über ein bestimmtes Thema machen. Und dann überlegt man sich, welche Themen sind interessant, was wo was wollen wir uns anschauen, wo möchte Gott auch zu uns als Kirche sprechen. Und dann äh, ist es so, dass wir uns mit einem Team von Leuten zusammensetzen und überlegen, hey, wir machen so ein großes Brainstorming und schauen, wie können wir dieses Thema kreativ gestalten, wie können wir das ganz kreativ umsetzen. Und das betrifft dann natürlich jeden Bereich. Und wenn du dir... Ähm, Du siehst jetzt den Manuel vorne als Prediger zum Beispiel, aber es gibt so viele andere Bereiche noch, dann gibt es ähm, die Möglichkeit, dass man Theater macht, dann kann man ein Video machen, dann gibt es die Band, dann gibt es ähm, Ton, Licht, Media, Moderation, in jedem Bereich kann man kreative Elemente platzieren, das überlegen wir uns, das schreiben wir alles zusammen, dann sprechen wir mit den Bereichsleitern entsprechend zurück, sodass wir wissen, was ist möglich und dann können die Leute eben nochmal ihre Gedanken mit reinbringen, um das Ganze nochmal auf ein nächstes Level zu bringen, weil natürlich ist es so, wenn wir da zu dritt in so einem Team sitzen und einen, einen Thema planen, dann ist das super, aber wenn ich dann plötzlich mit irgendjemandem rede und der sagt, ey, das wäre doch noch cool, wir können noch das noch einbauen, weil der einfach Experte in diesem Thema ist, dann wird es äh, noch mal viel, viel größer, so dass weil einfach jeder an seinem Platz irgendwie ist. Das ist sehr cool und wenn das dann, äh, das geht dann so seinen Lauf, es wird geplant und irgendwann kommt der Moment, wo wir näher an die Celebration kommen, wir machen einen Ablaufplan, wir äh, legen relativ genau fest, wie wir, das, wie wir das machen möchten, damit es für den Gast, der da nachher kommt, ähm, ein, ne, ne angenehmes, ein angenehmes Erlebnis ist, etwas, wo er einfach merkt, er kann sich auf Gott konzentrieren, auf das konzentrieren, was Thema ist und nicht auf irgendwie ähm, irgendwelche anderen Dinge. Wir helfen Menschen aus dem Alltag, in dem sie dann sind, rauszukommen äh, und sich ja eben auf Gott zu konzentrieren. Und dann ist es so, vor der Celebration kommen wir re relativ früh hierher, wir reden über den Ablaufplan, wir. Ähm, wir, wir besprechen, wie wir es machen wollen und am Ende machen wir eine ganz wichtige Sache. Wir nehmen dann diesen Ablaufplan, geben ihn Gott und sagen, hey Gott, jetzt ist einfach dein Ding. Wir können viel planen, wir können ganz, ganz viel machen, aber am Ende kommt es auf uns irgendwie nicht an. Dann ist es so dieser X-Faktor, das ist so dieser Moment, da können wir, wir können alles investieren, wir können alles machen. Wir können uns auf dieses Interview vorbereiten, aber ob irgendjemand versteht, was wir sagen wollen, ist am Ende irgendwie nicht unsere Sache. Und das macht Gott und das wollen, geben wir am Ende Gott und dann entsteht, glaube ich, da bin ich überzeugt, auch wenn ich zurückschaue, dann entsteht Exzellenz, wo Menschen wirklich Gott erleben und Gott kennenlernen können. Vielen Dank, Eddie. Gib Ihnen einen Riesenapplaus.
0: Ein Ort, die Gottes, ein Ort, der Gottes Wesen widerspiegelt. Damals bei David war es wirklich ein Tempel, ein Gebäude, und heute sind es die Kirchen, die es überall gibt. Ein Ort, wo, wo man Gott erleben kann, wo Menschen ihr Bestes reingeben. Und die Frage an dich ist was ist das, was du geben kannst? Vielleicht sagst du und sitzt du da und ganz ehrlich und denkst, ich weiß nicht, was ich geben kann. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich gar nichts. Wir können eine Wette machen, ich wette, ich finde was in deinem Leben, was du geben kannst. Weil Gott hat dich gemacht, Gott hat dich gemacht als sein Ebenbild. Ein Ebenbild, wir sind ähnlich wie Gott, wir sind auch Qualität, Kreativität. Es steckt in uns drin. Und manchmal müssen wir das herausfinden, einen Prozess gehen, um Dinge wieder klarzukriegen, wo uns Leute vielleicht gesagt haben, hey, das kannst du nicht, da bist du schlecht drin, aber in echt ist das ein, ein wahrer Schatz, der in dir lebt. Da muss man diesen Müll einfach mal wegkehren da, und dann, um da wieder dran zu kommen. Du hast etwas zu geben. Vielleicht denkst du ja, okay, jetzt hier im ICF, was soll ich, das passt hier nicht rein. Kirche, dieser Tempel von Gott ist nie fertig. Es gibt so viele Möglichkeiten. Celebration ist ein Bereich, wo wir gerade drüber geredet haben, ist ein Bereich. Es gibt noch viele andere Bereiche. und Wir werden nie, 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 nie fertig sein mit diesem Bau. Es gibt einen Moment, da sind wir fertig. Da läuft draußen aber keiner mehr rum, der Gott nicht mehr kennt. Aber solange wird der Tempel nie fertig. Und du wirst gebraucht, weil Gott hat in dir etwas Einmaliges reingelegt. Du bist ein einmaliger Stein von diesem Gebäude. Wenn du deinen Platz nicht einnimmst, nimmt den keiner ein. Deswegen schau, was kannst du geben. Und ich möchte jetzt dafür beten, dass, dass der Heilige Geist uns wirklich die inneren Augen öffnet für das, was wir geben können. Gott, ich danke dir dafür, dass du mich so gemacht hast, wie ich bin. Und ich danke dir, dass, dass ich ein Ebenbild sein darf. Ebenbild von dir. Und ich möchte jetzt, wie, wie durch mein Leben gehen, und wie, dass ich, wenn ich in meine Schatzkammer gehe und schaue, was ist das, was ich dir geben kann, öffne mir die Augen für die Talente, für die, die Gaben, die Kreativität, die du in mein Leben gelegt hast. Dass ich sehe, was da ist, dass ich anfange, das zu nehmen und dass ich es dir geben kann. Und ich bete wirklich, dass dieser Ort ein Ort der Schönheit ist, der Kreativität, der Qualität, ein Ort, der dein Wesen widerspiegelt, Jesus. Und hilf mir jeden Tag, mein Bestes zu geben. Amen. Ich möchte noch mal kurz sagen, es geht wirklich nicht darum, wenn du einen freien Tag hast, zu sagen, okay, jetzt investiere ich noch mehr. Gott sagt, mach einen Sabbat, mach einen Tag Ruhe, dass das brauchst du musst einen Tag haben, wo du dich ausruhst. Das ist Perfektion, sondern du musst immer schauen, was ist möglich, das zu geben. Wir werden einen Song singen, der heißt Whatever You Want und ich lade dich ein, in diesem Song wirklich zu überlegen, was sind Punkte da. Vielleicht ist es heute für dich dran, auf uns zuzukommen und zu sagen, ich brauche Hilfe, Dinge herauszufinden, die ich geben kann. Dann wollen wir dir wirklich helfen, wollen schauen, was sind da für Punkte. Aber ich lade dich ein, während diesem Lied wirklich eine Entscheidung zu treffen und vielleicht zu sagen am Ende dieses Jahr Whatever You Want, das ist das, was ich will. Was auch immer du möchtest, ich möchte es dir geben.